0: Всем привет, это подкаст «Дейт-апдейт». Мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, главное, практических аспектах работы с ними. Сегодня мы обсудим с Анной Ивановой, руководителем отдела рекламы и аналитики из Red Digital, важность креатива в сфере недвижимости. И еще наши гости поделятся инсайтами в этой индустрии. Но давайте по порядку. Конечно, ни для кого не секрет, что содержательный персонализированный креатив влияет на успех в рекламной кампании. В целом, как в глобальном смысле, например, на стоимость привлечения клиента, так и в частных метриках это может быть снижение процента отказов, увеличение CTR, увеличение времени на сайте и так далее. Аня, расскажи, пожалуйста, свою историю успеха с разными креативами в сфере недвижимости и какие у этой вертикали относительные особенности.
1: Всем добрый день. Да, действительно, роль креатива в успехе рекламной кампании, она очень большая, и в недвижимости есть свои законы жанра. Я бы даже ответила на этот вопрос шире, какой именно креатив ведет к успеху рекламную кампанию клиента, и что в нем такого особенного, что в нем должно быть обязательно, например, вертикаль недвижимость недвижимости. Видео или ваш рекламный ролик работает на верхнем уровне воронки, и он только-только знакомит пользователя потенциального клиента с продуктом, в данном случае объектом недвижимости. И вот это первое впечатление ощущение от ролика его нельзя будет произвести второй раз и если вы продаете квартиры бизнес класса или премию то ваш ролик не может быть из токовых видео или из каких-то дешевых рендеров потому что в этом же есть фальш и пользователь это считывает на уровне бессознательного любое касание с брендом должно быть правдивым как-то дорогая ручка или там качество аксессуаров при посещении банка потому что это тоже ваше сообщение клиенту это распознается на раз на уровне там свой чужой недвижимость это серьезная покупка и у кого-то это случается раз два в жизни и здесь без доверия не обойтись. Поэтому качество видео, то сколько вы времени в него вложили, смыслов, в любви, должно полностью отражать продукт, который вы продаете. И это относится не только к недвижимости, но и к ней тоже и особенно. Кажется, что это очевидные вещи, но часто клиенты, вложившись в дизайнерские бюро, даже там в копирайт, в полиграфию совершенно не вкладываются в видео. А это вот маленький мир, такой визуальный кусочек бренда, который первым встретит вашего покупателя. Я и говорю это из опыта, потому что мы всегда просим максимум информации об объекте, чтобы почувствовать его дух, его вкус, почувствовать его аудиторию и, соответственно, найти пути, ведущие к ней. И нам часто присылают потрясающие сайты, очень такие глубокие, продуманные дизайнерские концепции, буквально на грани произведения искусства и совсем никакое видео. Конечно, есть бренды-исключения, которые прорабатывают свои рекламные ролики, и они полностью передают дух бренда. Мне посчастливилось несколько лет назад работать с объектом в Москве, где в доме было всего 40 квартир, каждая с уникальным дизайном. Там, я помню, цена за квадратный метр была сопоставима со стоимостью двушки в комфорт-классе. И ролик он передавал дух этого премиального проекта, претендовавшего, по сути, стать искусством. И само здание, и проект называется коллекционными. А Любой премиальный бренд, он стремится стать искусством. И в этом ролике премьер Большого театра Артема Вчеренко он танцевал в Третьяковке. А объект как раз находится поблизости. И, наверное, глазами пользователя ролик совсем такой непродающий, некоммерческий, но он очень точно решал вот эту задачу, он передавал дух этого проекта. И искусство продается именно так, штучно, очень персонально и очень небанально. И, наверное, да, это такой крайний пример, но он как раз передает ту задачу, которую должен решать ролик. И, конечно же, позже они делали уже такие более информационные ролики, которые рассказывали о проекте. Но вот этот первый, он прям решал задачу, которую и должен решать первый видеоролик. То есть передать дух, vibe проекта, его стиль. Для меня, наверное, это основное такое требование. Все остальное — это уже техническая конфигурация, как ролик скомпонован, какая в нем должна быть информация, чтобы он решал свои задачи. Но вот без этого компонента... Без передачи успеха не будет.
0: Класс, спасибо большое за информацию, это как у вас не будет второй возможности произвести первое впечатление, работает так и для квартир, особенно в элитной недвижимости. Ань, давай залезем немного под капот. Когда мы говорим про креатив, основанный на данных, то что ты вкладываешь в эту формулировку, какие именно данные учитываются, кто отвечает за анализ этих данных, кто пишет за дизайнеру с учетом этих данных, потому что... Данные — это очень четко, понятно, а создание креатива — это такой творческий процесс, вообще подвластный не всем, а дизайнеры у нас воспринимаются как люди волшебства. Расскажи, пожалуйста, поделись, как у вас устроен этот процесс, как данные интегрируются в процесс творчества.
1: Но ну, я здесь сразу, наверное, разграничу. Данные работают на всех этапах. На этапе создания роликов и на этапе дистрибуции смыслов этих сообщений, которым являются ролики. И подчеркну, что мы все-таки не креативное агентство и не студия продакшена. Мы отвечаем, помогаем именно с дистрибуцией смыслов, созданием вот этой связи между сообщением клиента и его аудиторией. И чаще всего к нам клиенты приходят уже с готовыми креативами или с какими-то наработками, из которых мы монтируем работающие какие-то рекламы. Ролики. И если клиент приходит только с ощущениями, каким могло бы быть его видео, то тут мы просто помогаем подобрать подходящую студию видеопродакшена. У нас есть очень много партнеров, которые делают хорошие ролики от анимационных до полного метра и настоящего кино. И здесь мы не будем претендовать на какую-то экспертизу, потому что производство, продакшн это очень важная история. Здесь даем эту наутку профессионалам. Они знают, как снять задачу, как забрифовать клиента, чтобы понять, каким должен быть ролик, и как он должен как раз передавать дух проекта его стиль его вайб Второе, наверное, направление с данными, с которыми мы работаем, это как раз данные для того, чтобы вот это вот уже созданное креативное сообщение, ролик правильно отправить к нужной аудитории. Вот здесь данные очень важны и нужны. Мы работаем с разными платформами, и недвижимость — это сегмент, который очень хорошо проработан. И здесь есть аудиторные сегменты и по классам недвижимости, и по типу, то есть загородная недвижимость, городская. Есть прям буквально микросегменты, когда пользователи интересуют именно там, именно там двухкомнатными или трехкомнатными квартирами. И здесь очень большое разнообразие. Мы работаем с гибридными таргетами, когда используем какие-то признаки, например, высокого дохода или какие-то аудиторные сегменты, связанные с какими-то событиями в жизни, которые произошли, например, твадьба, и мы понимаем, что эти люди, скорее всего, будут заниматься там решением квартирного вопроса. Но это проданная история, и в нее прям можно очень надолго уйти, и очень долго рассказывать. Если мы сегодня про креатив, я все-таки немножко вернусь в эту стезю. Конечно, вся вся информация об объекте, о проекте, все коммуникационные материалы, которые уже есть, они очень важны, и если у клиента даже есть какое-то такое сырое видео, или какие-то съемки, какие-то, может быть, презентационные видео. Мы их все-все-все собираем и смотрим, что можно с этим сделать, потому что есть ряд уже таких насмотренных секретиков, которые помогают сделать ролик работающим. И всегда очень важно смотреть, для нас это, наверное, такой чек-лист, очень очевидный, я несколько пунктов просто перечислю. На первое место поставила ролика, потому что у вас есть буквально 2-4 секунды, чтобы захватить внимание пользователя. И Делать ролик больше 20-30 секунд смысла большого нет, потому что информации очень много, я не буду здесь очевидные вещи говорить. У нас бывали ролики длительностью более минуты, но это был прям голливудский фильм с озвучкой такого уровня, который можно было смотреть и 20 минут. Не все клиенты могут себе это позволить, поэтому все-таки ориентируемся на 15-20-30 секунд. Бренд должен быть в кадре с первой секунды и на протяжении всего ролика, потому что... Вот это вот касание с брендом, оно может закончиться, пользователь уйдет в первые секунды, но он видел хотя бы, чья это коммуникация. Потом очень такой важный момент — это субтитры. Клиенты забывают, что в сети фактически все ролики немые. Это законодательно регулируется Реклама должна стартовать без звука Если вы сняли классный ролик И даже сделали там озвучку с актерами Но в ролике нет субтитров и текста Ваши опции, которые вы продаете Не визуально, словами, кодом не выделены То ролик будет немой И не достигнет своей задачи Поэтому очень важно делать субтитры И беда, наверное, многих клиентов Что они делают очень такие похожие Однообразные ролики Понятно, что там большинство жилых комплексов Рассказывают про какие-то базовые там опции не знаю, там закрытый двор, наличие паркинга, байтбокс подарок Но вот когда компонуется ролик, расскажите в первую очередь про свои какие-то уникальные качества. То, чем вы выделяетесь, почему я должна заметить именно вас. Это тоже очень такие важные вещи, с которыми мы помогаем в каком порядке скомпоновать рассказ о вот этих вот э, отстраивающих, выделяющих вас чертах. Далее, наверное, очень важно делать ролики для разных аудиторий, потому что одним роликом задачу не решить. И, как вы знаете, часто в жилом комплексе квартиры покупают очень разные люди, то есть это и молодые специалисты, и профессионалы, которые там покупают свою первую вторую квартиру, и они имеют совершенно определенный там паттерн поведения в сети, паттерны принятия решений. И это могут быть очень взрослые люди, которые покупают это как квартиры своим детям, внукам, как инвестиции, и они совершенно по-другому находятся. В интернете совершенно по-другому принимают решения, и это совершенно разные аудитории. Вкратце скажу, что обязательно в ролике должна быть прокинута ниточка, как больше узнать о проекте, какой-то call to action. И такой совет менять креативы, потому что у нас есть опыт, когда мы с клиентами работаем, продвигаем один объект год и более. Ну, нельзя показывать ролик с летней локацией зимой То есть, во-первых, усталость креативов Это то, что есть И мы видим это по показателям Когда понятно, что ролик устали смотреть И все-таки, ну, должна быть смена и, Наверное, самое главное, о чем просто просто умоляю Это не делать одинаковые, очень такие похожие ролики Обязательно посмотреть, что делают игроки в вашей категории И постараться выделиться Я до сих пор, прошло очень много лет А я помню, какой яркий креатив застройщика А101 был проект «Живые квартиры» Его снимало агентство Тутков-Будков, и это был целый короткометражный сериал, в котором события происходили в одном жилом комплексе, а все герои-соседи. И вот ребятам очень удалось креативно рассказать про стандартные опции, про высокие потолки, большие окна, квартиры с отделкой мебелью, там, про две ванные комнаты. Задачей этого агентства было показать, что дома не только жилые, но они и живые, и в них действительно можно жить. И это была очень смелая маркетинговая команда клиента, которая из всех идей, которые, которые ей предлагало агентство креативно выбирала самые безумные. И вот с этой задачей максимально отстроиться от конкурентов и запомниться, они отлично справились. То есть прошло, наверное, уже 4 или больше даже лет, а эту рекламу до сих пор помнят. Поэтому вот это важный такой момент. И это далеко не все, что, что должно быть, не все секреты. А мы обычно клиентами отправляем им прям такой чек-лист или презентацию, в котором рассказываем, на что обратить внимание, и, конечно же, всегда помогаем. М можно много еще о чем сказать здесь, но приходите к нам, поможете. Спасибо большое за такой
0: развернутый ответ. Еще не могу не спросить про формат видеорекламы, ты его уже касалась не раз, но меня мучает одна цифра. На рекламном рынке недвижимости его используют 3% около этого. По ощущениям можно было бы и больше, учитывая то количество инструментов, приложений, сервисов, которые предлагаются сейчас на рынке и для создания самостоятельного ролика, так и в помощь штатным дизайнерам. И при том, что, как правило, бюджеты на маркетинг в сфере недвижимости одни из самых позитивных и что в целом позволяет тестировать и новые тренды, и новые форматы, и новые каналы. Но при этом процент использования видеорекламы не такой высокий. Ты упомянула, что он, как правило, используется на верхнем уровне воронки, но, собственно, от нее же все идет. Есть ли какая-то тенденция на увеличение или наоборот на снижение? как ты как будет развиваться в этом направлении?
1: Настя, спасибо за этот вопрос и за, за возможность поговорить о том, что болит, потому что на самом деле, да, вот эта история с тем, какой процент занимает видео и вообще медийные инструменты на верхнем уровне воронки и вообще в сплите клиента, она очень актуальна, и проходят годы, меняются там подходы, уходят какие-то игроки, вообще меняется ландшафт, а этот вопрос остается вот очень таким актуальным и горящим. Видео, безусловно, есть в сплетах девеллеров, но только вот те из них, кто понимает, что инвестиции в верхний уровень воронки, то есть создание вот этого знания, бренда, его представленности в медиапространстве, оно даст им нормальную стоимость следа ниже по воронке. Я помню, когда я сама в своей агентской жизни впервые вот этот инсайт услышала, там в каком-то видеоинтервью Мария Донских вот эту вот историю донесла, и я помню, как я это так до меня дошло, осознала, ну да, да клиенты приходят, агентства, партнеры приходят, и они хотят... Видеорекламу с прогнозом по звонкам, причем называется комфортная стоимость лида, и здесь есть понимание, что клиент не понимает, как это работает, потому что с одной стороны вертикали недвижимости очень жесткие требования по перформанс-показателям для всего микса. Я видела эти сплиты, и буквально у каждой строчки есть требуемое количество лидов и стоимость этого лида. И это не просто нажатие там, кнопки на сайте, это уже валидированный качественный звонок. И много лет мы наблюдаем динамику, динамику именно стоимости привлечения пользователя в поиске на Гугле и в Яндексе, но сейчас только вот в Яндексе. Раньше CallTouch публиковал такие исследования, и те цифры, которые мы видим в последние годы, это там 5-6 тысяч рублей в комфорт-классе за звонок. А я помню времена, когда это было 13-14 тысяч рублей, 12. То есть вот эта вот стоимость привлечения, она все становится ниже и ниже и ниже и рынок становится более требовательным к перформансу и это очень такой крутой и сложный результат чтобы получить такую стоимость пользователь он должен набрать в поиске название вашего жилого комплекса а значит оно должно быть уже сформировано как раз за счет медийных инструментов. И брендовых запросов должно быть достаточно. Иначе вам придется биться в достаточно дорогой категории недвижимости, в ключах конкурентов, и это работает только так. Поэтому здесь клиенты когда-то слышат наши рекомендации, когда-то не слышат. И я до сих пор помню одного из своих первых клиентов, с которыми посчастливилось работать. Это был проект Tashir, один из их проектов. Там была очень грамотная команда внутри, с пониманием роли медийных инструментов. И они были очень отзывчивые к нашим рекомендациям, там, и по креативам, и подходам к дистрибуции видео. И у них была как раз очень большая доля медийных инструментов. И по итогам года они вошли в топ-5 самых продаваемых объектов в России. Это была премия Urban Awards, по-моему, 2018 или 2019 год. То есть, на самом деле, немногие, немногие это делают. И понятны требования, понятные ожидания, но это работает только так, и никак по-другому. Аня, спасибо большое
0: за такие подробные ответы, примеры. Все очень круто. У нас подкаст нацелен на работу с данными. Мы для себя ставили целью погрузить малый и средний бизнес в этот большой мир по работе с данными. Мы сейчас приводили примеры в основном для крупных застройщиков, больших агентств, таких глобальных бюджетов. Но, допустим, у нас какое-то региональное агентство недвижимости, которое там существует на рынке 1-2 года. У них уже есть какая-то своя база. Есть штатный маркетолог. И они хотят расти. Они хотят расти, использовать тоже инструменты, качественный подход в своих рекламных кампаниях. Что бы ты им посоветовала, чтобы вырасти вот таких крупных деятелей на рынке, о которых мы сегодня говорили?
1: Классные вопросы. Наверное, я не скажу ничего нового. Чтобы вырасти в классных, крутых профессионалов, наверное, нужно две вещи, как в любом деле. Если бы даже об этом спросили, не знаю, там врачи или строители. Первое, нужно очень любить то, что ты делаешь, потому что без этой любви, без этого движения к этому будет очень много сопротивления и мало результата. А второе это опыт. Делать, пробовать, искать варианты, ошибаться, потому что самый дорогой опыт получается, когда что-то не получается. И как Илон Маск, 15 минут ракета летит, потом разбивается, но они празднуют эти 15 минут, потому что это опыт, который позволит им продвинуться еще на 15 минут в следующий раз. Я просто даже оглядываясь на путь нашего агентства, понимаю, какие случались какие-то ситуации, открытия для нас, что работает, что не работает. И здесь только пробовать, пробовать и делать, пробовать и делать, искать экспертизы, искать советов, смотреть, что есть в информационном поле, что делают другие игроки, делиться, какие есть кейсы потому что по себе даже вижу что там, с одной стороны есть какой-то опыт есть видение а с другой стороны там молодые дерзкие делают какие-то такие очень интересные вещи они более гибкие в, в новых медийных инструментах и тоже стараюсь поглядывать в эту сторону здесь нет чего-то чего-то такого неожиданного там вроде красных трусов на люстре просто любите делать и все никаких других больше секретов и быть открытым
0: Аня, спасибо большое, что нашла время и поделилась своими мыслями, это очень ценно и полезно, надеюсь, что наши слушатели найдут для себя какие-то новые поинты, которые смогут применить в работе, либо мы им просто как напоминание о чем-то о чем они забыли. Настя, спасибо. Спасибо всем, кто слушал, и до новых встреч. До новых встреч. Это был подкаст Date Update. Оставайтесь с нами и открывайте весь потенциал при работе с данными. Пока-пока.